0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了播讲，第七集三大战役第十一回，华府误讲，提倡自由主义，南京岛里阻止核心力量。各位，我们这部书说到这里，蒋介石即将从主席的名义一变而为总统。当时战场上打得乒乒乓乓，南京大选也打得乒乒乓乓,乓乓。不过前者是子弹枪炮，后者是圆头龙阳而已，啊、呃，袁大头。还有那个，呃，带龙那种阴阳啊，其实就是钱。却说民国三十七年，也就是一九四八年二月十八日，美国总统杜鲁门曾向国会提出特别咨文，建议以五亿七千万美元援助蒋介石。经过反复研究，终于通过了四亿之数分。十二个月拨付这件事情，并不是说美国在这之前没有援助过南京政府。相反，在这之前的两年间，美国援蒋的贷款和物资总数超过四十六亿美元之举。这件事情也不是说从此以后美国将不再增加援蒋，因为美国援蒋政策正如斯特雷登。所说是不会改变的。那么这件事情说明什么呢？说明美国援疆政策自此以以后将达到一个新的、更高的、更直接控制的阶段。那些开口民主、闭口自由的华府巨头们，在通过这笔贷款后，进入华屋，举杯畅饮。窗外天寒地冻，屋内是温暖如春。维德们还在酒里加上冰块，喝的满嘴都是泡沫。他放下杯子，兴奋地说：“先生们，我们过去演讲只是把金元、军火、物资交给蒋介石政府。我们的代表和顾问们不过从旁技术协助。蒋介石是主人，我们是宾客。”但是从此以后，新的局面将要出现了。我们的一切援助不准备交给蒋介石自己去花了，要由我们的代表和顾问们直接控制、直接支配，还要监督使用。我们今后在中国不再是宾客，是主人了。蒋介石不再是主人，而是宾客。绅士们，干杯，为我们直接。威德曼打了个酒嗝，但屋里杯子的碰击声淹没了一切。绅士们，布里特鼓着一对红眼球，他丝叫着：“最近到中国旅行一趟，心里可疼死了蒋介石，因为他竟能把这么大、这么好的大地给我们所用。”可是我也恨死了蒋介石，他竟能把这么大、这么好的土地送给了共产党。现在我再也不能迟疑，共产党把南京政府统治的地方称之为蒋统区。现在我们要发下宏愿，驱逐共产党，把整个中国称之为美管区。杜勒斯也浑身是劲儿。从人丛中挤到前面，摆出一副发言的姿势，向四下举杯示意，一饮而尽。绅士们，刚才威德曼、布里特两位先生说的痛快，但还不够畅所欲言。我们平时有秘书拟写美丽的演景词，读起来非常不舒服。现在好了，我们要大喊大叫。杜勒斯给人们抬到桌子上，一手按腰。一手，呃，画的圆圈绅士们，过去我们援讲不过是零零碎碎交换一些中国的主权，取得在中国的若干特权，像最近签订的中美商约、中美航空条约等。可是从今以后不同啊，中国所有的主权，只要是南京政府权力可以达到的地区。从地下到天空，从东到西，从南到北，凡是一切政治、军事、经济的特权，我们都可以随欲取求啦！人们欢呼起来，有人摔破了酒杯，狂喊私叫，闹得地覆天翻。绅士们，杜勒斯像个拳赛的优胜者，双拳合并向四周作揖。听着，绅士们。我们要中国的什么地方做基地，便可以占领那里；我们要开发中国的什么工矿，就可以去开发；我们要设置什么机构，规定什么法律，指派什么人士，划分什么政治和军事的区域。杜勒斯直指台前两个人啊，有如麦德曼先生报告书以及布里特先生的计划等等，都可以设置、规定、指派、划分。待掌声、呼喊、烧纸，杜勒斯做了个苦脸，抚摸着肚子。我累了，让威德曼将军来说吧。今天反正不招待记者，大家爱怎么说就怎么说，无、哦、需秘书们动脑筋。说完，人们把他抬降起来，又把威德曼抬了上去。威德曼说。绅士们，我们要南京政府进行怎样的对内对外政策？例如剿共、服日，南京就得俯首听命，毫无意义的执行。我们的海陆空军以及交通工具，我们的工商企业以及商品船只，要往哪开就往哪开，不论是内陆、内河、领空、领土、领海，南京政府都得由我们开去，让我们分配。毫无异言。总而言之，南京政府所管辖的任何一切，现在都属于我们的所有，由我们控制，由我们支配。一个援蒋法案和一个美蒋双边条约，不管是公开不公开，都会把这些占领中国的条款都包括进去，这是不会再有疑问的。绅士们，干杯啊！干杯。这间俱乐部几乎连地板都翻了起来。这些绅士们喝够了，兴奋够了，忽的又有一个消息从白宫传来，人们立刻又为来自白宫的消息欢呼叫喊。原来，总统杜鲁门立即驾到，要他们不要走开。总统愿与各位高级官员饮一杯，并就中国问题展开交谈。这位杰出的售货员，布里特喊着：“他也来了。”倾销到中国去的货物还能减少？众人一片狂笑，直到杜鲁门进门都无法安静下来。威德曼跳上桌子：“绅士们，可以了，听我们的总统先生说话吧。”杜鲁门自侍者手中接过高脚杯，也喜滋滋的。爬上桌子，绅士们，今天不要叫我总统先生，我们是好兄弟。我们对外可能要分彼此，呃，什么笨象，呃，笨驴，但是关起门来，我们一点也不笨。他把胸脯拍得砰砰响。我们是万分聪明的美国政府领导人，我们是为了华尔街富甲天下而努力的人。欢呼声此起彼落，杜鲁门举杯一饮而尽，把杯子往后一抛，拍着巴掌。绅士们，自从上次看到了洋基棒球队的表演，今天的热闹场面还是第一次。我们真痛快呀、啊！我们痛快的原因在于多年来在中国拖延战术，今天可以告一段落。可以吩咐蒋介石政府放手做去了。在做不乏高明的政治家，一定有人认为这样做不是聪明办法。但我要告诉那些可敬的绅士们，今天的中国局面已然图穷匕见，无法转还，非这样做不可了。欢呼声掩盖了一切。半晌，杜鲁门咳嗽了一下，他说：“好了，今天晚上我要请马歇尔、维德曼、赫尔利、杜勒斯、布雷特以及各位中国问题专家研究一项重要问题。请各位可敬的朋友原谅我，在这里有时候一位小学教师那样出个题目：怎样处理今后的中国问题？”这个问题的产生，各位大概都知道了。这个问题的终点是落在美国直接控制中国这一焦点上。这一问题的内容大致可分为几点。呃、第一。最近，我们派人到中国去了一趟，并同斯图雷登大使做了深入的研讨，认为时机已至，不可再拖。我们过去援蒋是间接的，现在是直接的了。过去从旁支持，现在要挺身而出了。我们必须直接指挥和监督一切，使他们政府的机构、人士一直到政策宣传。从现在到未来，从对蒋介石的目前知识，到他将来的崩溃，这一切都包括在我们的指挥监督之内，绅士们，这是原则。但我诚恳地请求各位研究这些原则，像工程师核定蓝图一样，千万不可疏忽。这是一，布里特忘形地说：“高贵的受贿员、啊，你们听。”他说的头头是道啊。第二是什么呢？第二是杜鲁门毫不在意。他继续说，第二是我们在军事、经济二者之外，对控制中国还忽略了一个重要的部分，那就是政治。我希望随着二月十八日那一天援蒋贷款计划咨文到达中国的，对蒋介石不仅是经济与军事的直接控制，而且是政治的直接控制。我们根据各方面宝贵的意见，特别是司徒雷登大使卓越的建议，我们认为目前在中国各大城市，我指的是蒋控制区。例如南京、上海、北平等地，应该发动一个自由主义运动，以便在思想和政策上奠定我们对南京政府的控制。这是二。台下鸦雀无声，个个持杯静听。第三，各位都知道，司徒大使也曾向我做客观的报告。中国目前的国民党是无望了。中国现状要能有所改善，有如要绅士们生下孩子那样不可能。因此，如何选择一个可以信任的过的中国知名人物，设法把他打入中央机构，来作为我们控制南京政府的核心力量，这件事情也极其重要。这是三。请问总统先生，谁能胜任愉快呢？打入南京政府中央机构？杜鲁门抓抓头皮，这个问题老实说应该做否定的答复。大家都知道，现在蒋介石的中央政府做事已经够巧，如果再要进一步树立核心力量来打击蒋介石，这件事情是困难的。啊！但是可敬的、可敬的绅士们，中国的事情很微妙，可行不可行，往往有出人意料的结果，所以我们不妨先做。那么，谁有这个资格呢？是是谁呢？他在华尔街银行的存款多不多？绅士们，杜鲁门皱着眉。前很多的中国官员固然是我们的朋友，但不一定就是我们理想的人，因为他们不能组织一个有效的政府来为我们的政府服务。呃，现在我们还不能解决这个打通南京政府的人是谁，但大概可能是广西派首领李宗仁将军。台下一片嘁嘁喳喳的声音。还有第四，呃，光是这三点还不行。为了配合这个核心控制，我们还有一个重要的工作你待完成。在华北、西北、西南，我们中心的是谁呢？他们在哪里呢？有一个议员就问总统先生：“我们中心的是谁呢？”这句话的含义不明啊。台下也跟着一片笑声。不不，我说的是对我们很忠心的朋友是谁？我们感到有几个重要的区域，布置一个地方势力，这样一个控制网，实在是万分必要。我们要在华北直接装备傅作义，在西北直接。装备马鸿逵，还有马步芳，在西南直接装备李宗仁、白崇禧，呃，来配合这个核心控制，重要极了。这些中国将领，总统先生能接洽好了吗？杜鲁门朝人群中扫了一眼。这些中国将领目前还没有接洽好，不过大家知道，中国将领心目中只有黄金和美钞。只要我们同他们接洽，相信问题是可以解决的。另外一个沙哑的声音在问：“总统先生，我听人家说傅作义挺能干，而且爱国，恐怕不容易收买他吧？”杜鲁门一怔。这个，这个以后再说吧。反正现在还没有开始，万一有问题，换一个啊哈哈！中国人嘛，抓他一大把，容易的很。维德曼兴奋地说：“总统先生，根据可靠的消息，南京政府立刻要改组行政院。张群受不住了，物价飞涨，战争不利。张群的确没这个本事，可是谁上台接他呢？”这个新的中国行政院长应该为我们的政策服务，也不尽然。万一找不到合适的人，我们不妨把条件放宽。放宽到什么地步？只要不轻共就行。其他应该总有一些配件儿吧？啊，啊哈哈，配件儿。威德曼将军也同我研究过，认为南京新革葵最好具备三个条件：第一是亲美而又为美国信任；第二是本身廉洁，不至于浪费美元；第三是此人善于有计划的运用美元。好啊！有人怪叫着：“总统先生，这个南京新院长是否存在？我表示怀疑。”我也有同感，杜鲁门点点头。不过我们不能派个行政院长去，非中国人自己干不可。这个人找到了，也就是我们直接控制了南京的行政机构，太重要了，太重要了！啊，绅士们，我们该回去了。这个行政院长问题，我们可以明白的告诉蒋介石，叫他提名。不过有人告诉我，今天中国政治舞台上，如果勉强找一个人，那么翁文灏比较合适。布里特立刻反对，总统先生，翁文灏这个人书生气重，操守廉洁，不外虚荣，恐怕不会对蒋效忠。杜鲁门闻言大笑。这句话太奇怪了。从今以后，我们只希望中国人对我们效忠，不肯对蒋效忠有什么关系？这有如不说明我们的企图一样，无所谓。布里特还是不放松。为什么要加强对华控制？我认为有个公告才好。杜鲁门笑嘻嘻的截断他的话：“行了，行了，我们又不是开会辩论。”不必抬杠。总而言之，一句话，威德曼将军的话说的对，南京政府贪污而蛮横，以致浪费了我们的援助。司徒大使的话也说的对，不论美国援助数量如何，美国专家顾问的人数如何，都不足以供应中国政治安定与经济复兴的要求。所以，我们一定要直接控制南京政府，使我们的援助能够发生效果。当然，有人或许说，这是因为美国给南京政府以援助，南京给美国以控制权，所以是一场交易买卖。其实，这个从上面所说的两种解释还不能完全包括美国要。直接控制南京政府的原因，前一种解释掩盖了它的重要性，后一种说法又忽略了它的急迫性。我们不懂。有人问总统先生，能不能说的详细一点？可以，可以。试问美国元华，如果单是一宗买卖交易，那么买卖必须有信用。卖方要真正能掌握手中的货品，然后与买方进行交易。可是南京政府不是眼看要垮了吗？我们对他的援助不是将成为一场落空的买卖吗？现在我们对南京的控制，不正是在打击和削弱南京政府的威信吗？绅士们，如果没有更急迫的理由，我们是绝对没有必要放手破坏南京的威信来进行直接控制的。再说，指责南京贪污和蛮横，因而不能不由我们亲自出马，圆滑有效。呃，这也只能说明控制南京理由的一面。从另一方面来看，南京的贪污与蛮横，正是我们加强控制的一个好机会。杜鲁门张望台下，主张援蒋最力的寇尔先生在国会中公开说道：“美国宁愿中国有个糟糕之至的政府，而不要共产党主持的优良政府。”可见南京的贪污与蛮横，并非我们去直接控制的理由。相反，为了控制南京政府，务宁是欢迎南京更贪污、更蛮横。我们倒是唯恐它不够贪污、不够蛮横，因而不能够控制它。掌声如雷。众人喝彩，都称赞杜鲁门有办法，对中国问题有把握，对蒋介石像两根指头捏田螺那样，没错。杜鲁门向四周打了个招呼：“绅士们，这里酒气冲天，烟雾腾腾，大家玩个痛快吧，我要先走了。”在走之前，一定要告诉大家：今日之下，我们为什么不惜明目张胆、无所忌惮地直接控制南京政府呢？这里有两个基本理由：首先是局势太急迫了，我们如果还不赶快伸出手去，把南京一把抓紧，那么南京政府就会像一堆没有胶合力的泥沙，立刻土崩瓦解。今天的中国局势对我们真是千钧一发的危机。其次是我们对南京政府的直接控制，正是占有中国的重要步骤，现在可以宣告开始了。杜鲁门准备跨下桌子，绅士们，从今以后，我们对外虽然有不同的意见，但我们心头应该有所准备，中国问题应该放在第一位，大家要好好的、周密的为直接控制南京政府而努力。欢呼叫嚣，几乎把俱乐部的吊灯都震撼下来。这批开口自由、闭口民主的人们也就分头离去，各寻欢乐。咱们按下不提。但蒋介石是不快乐的。来自华盛顿的各式各样的消息中，隐隐约约听到有关李宗仁的风声。蒋介石气得好几天没理会司徒雷登。这使美方的活动更加积极，双方展开了无形的战争。国大选举显然不能使蒋开心，甚至连捧场和赞美都不想倾听。1948年的元旦，表面上有声有色，实际上是没精打采的度过。选举大总统的日子近了，中共部队距离南京的脚步声也近了。春寒料峭，暴风骤雨。蒋介石几乎到每一个战场都去督战一番，回到南京，好不惨然。而陈布雷的情况更惨。蒋介石一下飞机，也顾不得文武百官的列队欢迎，钻进避弹车就往关邸急驶。陈主任，看你神色太差，身体孱弱，病得不轻啊。谢谢先生关心，这阵子、啊、我个人的情形没什么，局势令人不安的、啊，等年底再说吧。蒋介石一进书房，收取赵丽的闲情逸致，平退了左右，陈主任，呃，说吧，不累斗胆。自先生巡视前方以来，只有短短几天。但美国大使馆方面的活动却是十分紧张，譬如说，司徒大使派人主办学术刊物，扬言自由主义，不满意我，也不满意中共。譬如说，他们派人送了一大批药品给罗隆基，但给对方退还了。目的如何？传说很多。蒋介石皱着眉，呃，的意思是说。美国正在培养共产党以外的人，准备从我内部来撬墙角。他们也用上这一手了。陈布雷见他那种愤激的样子，惶恐说：“呃、啊，事实是否如此，布雷不得而知。不过按照迹象来看，我们不能不防。”呃，陈主任。过两天我们再谈，多找几个人，多搜集一些具体的事实。他双拳紧捏，恨恨地说：“麒麟看插本，大家走着瞧吧。”就在这一个周末，蒋介石官邸戒备森严，众亲信应召赴宴，气氛低沉，山珍海味，但食而不知其味。最后，大厅里挤满了人。蒋介石一手拿着水杯，一手握着拳，宣布开会。今天请大家来，你们都知道为什么了。这个，今天我们的危机不光是共产党，那是有形的敌人。除这之外，华盛顿对我的举动，大家也知道了，我很透心。呃，现在听你们说吧。一方面要谈谈华盛顿最近在我们这边的做法，一方面要把中美之间的关系检讨一下。重亲信有的低声咳嗽，有的垂首思索。两分钟后，董显光发言：“主席高瞻远瞩，我们的确应该谨慎。不过，据一般情理来说，美国不至于出此下策。”我们小心一点倒是应该的，在没有具体事实表现之前，似乎不必打草惊蛇，反而伤了感情。董局说的对，张志忠接下来说，事情没有明朗之前，不宜打草惊蛇。不过以兄弟在台湾所感到的气氛而言，这这条蛇。不但潜伏在草里，而且已经爬到我们的厅堂上来了。兄弟同各位一样，感谢美国的帮助，但兄弟也同各位一样对美国的企图有反感。呃，请各位听清楚，兄弟绝无反美之意。主席、夫人以及在座的各位先生们，相信都能了解兄弟的意思。幺儿兄弟不能不说几句难听的话，这正是引狼入室、引蛇入屋，自以为是，颇难解说。